0: На прошлом уроке повернулись суждения симметрично, уже вроде обсудили, довели до полной ясности концепцию, исходя из которой воля представляла собой вторичное, внешнее по отношению к наслаждению. И вдруг Рэбэгол предложил обратный взгляд на эти вещи, что именно наслаждение является внешним, вторичным по отношению к воле. И в, как, в этом направлении мы тоже вроде пришли к полной, <смех> полной ясности. <смех> то есть такая модель тоже оказывается возможна. Можно и так посмотреть на это дело. И, э, 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 то есть ну, Рассуждения наши они ни, ни к чему э, окончательно не пришли. Остановились мы на примере. Одном из примеров, который э, Рэбе привел в, 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 в подтверждение своей, в, в, второй концепции своих рассуждений показывая, что на самом деле, возможно, воля вообще без наслаждения. Какой пример на это привел, как выяснилось потом, я вот ошибся во время урока, потом мы дописали маленький кусочек, в противовес даже ахал где все-таки источником, по крайней мере, что-то, из чего-то исходит эта воля, по крайней мере, человек ощущает беспредельность божественности, поэтому ему его там влечет к слиянию с божественностью. Есть ситуации, в которых происходит, в человеке пробуждается стремление к божественности, то есть родственник, совершенно немотивированный, который ничем не обусловлен и которого, которого, может быть, и не было в течение всего года. Но, как пример, это Рошашона, Емакипурим, Шона, Ема Роша Шона и 10 дней чувы, по Вот такой специальный период, когда еврейская душа находится как-то само собой разумеющимся образом в ситуации пробуждения и устремленности к божественности, в общем-то, ничем не мотивированный, подобно тому, как мы от себя привели пример, основываясь на том, что в других местах объясняется, подобно тому, как пламя стремится к своему источнику, поднимается вверх, для чего какой-то видит в этом профит, какую-то выгоду, какое-то там совершенство. Нет, потому что это заложено в его природе. В природе, в смысле, в его воле, которая совершенно никак не мотивирована, ничем не обусловлена совершенно. Начинаем мы, это, по-моему, восьмая, получается, точка сверху. С точки начинается миоид. И третье слово справа. И вот если говорить в общем плане, то пробуждение души и ее устремленность к божественности в это время, во время Роша Шона и десяти дней Чувы, происходит не по причине ощущения, там, переживания возвышенности божественности, достоинства божественности. Что может служить доказательством этому? Данное пробуждение оно касается также людей, которые ну не располагают достаточным количеством знаний, скажем, не совершили какое-то существенное количество стараний не приложили к совершенствованию своей души, поэтому, в принципе, не могут обладать представ- таким представлением о достоинстве божественности, чтобы оно их в какую-то сторону двигало. Там. И, во всяком случае, в Роша Шона и в Мьем не то есть 10 дней шумы, не то, что они предприняли какие-то дополнительные усилия в этом направлении, именно в этот момент, да? как выражая словами Рэбби более, более дословно, что это касается также простых людей, к которым вот и такое ощущ, такого рода ощущение, ощущение возвышенности, божественности, ощущение ее достоинства, оно, в общем, не очень приложимо. А почему же тогда это происходит? А написано в книгах, что в эти дни, которые называются имеизгуло, то есть особые совершенно днями, в которой существование еврея протекает ну, как-то вот иначе, изменяется соотношение между, соотношение между духовными силами и материальными, материальными силами. Происходит, выражаясь словами книжек, происходит сближение источника света с искрами божественности, которые вот, с искрами божественными, которые присутствуют в душе каждого еврея. И когда такое сближение происходит то душа устремляется к божественности, а автоматическим образом устремляется к божественности. Мне в голову пришел сразу пример с магнитиком. Ну, все в детстве играли все в магнитики какие-то. Но на каком-то расстоянии он не действует. Если его приблизить на какое-то критическое расстояние, то всякие там скрепки начинают к нему ползти. Вот происходит сближение между источником и родственным, родственными с ним искрами. Сближение на такую дистанцию, что вот значит, эти искры, они ощущают в себе позыв Примкнуть к источнику Без, какой бы, без какого бы то ни было обоснования, мотивации, ощущения которые мы могли бы, там, значит, объясни, Которым мы могли бы объяснить такую стремленность Без всякой причины вовсе без и вот подобно тому, как в такое вот время, скажем, 10 дней, чу, по причине сближения источника с искрой. понятно, в области, понятно для рассуждений, к рассуждениям о высоких душах тех людей, которые называются ой то есть о э, э, людях, которые действительно занимаются служением э, у, у, усиленно углубленно э, занимаются служат Богу душами своими э, в поднятии душ к Богу в навшие сокулу и как э, король Давид выразил эту мысль в дилем вот таким стихом, к тебе Бог душу свою воздыму. Шагам Шзеумицада То есть это Рэба хочет показать, что сближение с божественностью, вот оно его инициатором могут выступать разные стороны. В Рошашона и в Йомкипу, и в 10 дней шува, всеми сбиваясь, он и 10 дней чувы. Маор приближается к искре и начинает ее тянуть. А есть другая ситуация вот к тебе Бог душу свою воздымуша а гамши зелумицаде гергиш доверен саивши маргиш несмотря на то что э, ну вот понятно что если Рыба объясняет это э, словами короля Давида то наверное, наверное речь идет о людях какого-то очень высокого порядка то есть о людях, вот эти ойвдей э, ким», это ну, праведники, это очевидно, какой-то такой высокой пробы. И вот они себя воздымают ко Всевышнему. Как, как они себя воздымают ко Всевышнему? Здесь как раз речь идет очевидно о том, что они занимаются размышлением о божественности, занимаются с обдумыванием, осознанием вот, взаимоотношений между этой искрой и источником. И на основе этого ощущения бесконечного света как оно переживается их душами, а Хергеш, их души там устремляются к божественности. Но это ощущение, если я правильно понимаю, о чем это говорит, это ощущение появляется. Не со стороны Гергеша и Луива Афлоя не со стороны ощущения достоинства и отстраненности от творения бесконечного света, Киимицат Эдсм Родсен навшей Шероице Бифнимиус. Но со стороны сущностного желания души которая хочет устремиться к бесконечному свету с точки зрения своей внутренности улы и всей сутью своей души навший и когда и когда существо души ощущает бесконечность бесконечный свет благословен он Арейги нимша хейлов бихол от и худу. Тогда душа устремляется к нему со всей, своей, со всей своей сущности. То есть вот может происходить сближение, если я правильно понял эту мысль. Может происходить сближение с той точки зрения, что Маор приблизился к искре, и как магнит, приблизившийся к искре, значит, начал его тянуть, начал тянуть искры к источнику. А с другой стороны, и это актуально даже для тех людей, которые вообще, в принципе, не заняты какой-то работой в этом направлении. Они себя никак не изменили пока что. Вряд ли можно сказать, что в них какие-то подобные процессы происходят по их вине, по их инициативе. А если мы говорим о людях более высокого порядка, скажем, во всяком случае, ну, трудно евреев сравнивать, у кого высокий порядок, у кого невысокий, это с, с точки зрения сущности души все евреи равны. Имеется в виду более высокого порядка с точки зрения работы, с точки зрения проведенной работы. Так вот, если мы о них будем говорить, о таких людях, как король Довид и подобных им, вот это воздымание души, которое... Происходит в них Несмотря на то Что оно конечно связано с ощущением Ими Достоинства божественности Оно прежде всего связано не с ощущением Оно связано с сущностной устремленностью Души их к источнику Просто для того чтобы это э, Ощущение э, Для того чтобы это влечение Реализовалось необходимо Вначале ощутить достоинство божественности Ну как если бы вот эти скрепки, которые к магниту ползут, они бы могли напрячь себя и ощутить тяготение, и как бы усилить себе тяготение к магниту, то они бы к нему поползли. При этом ползли бы они к нему, опять же, не по причине своих ощущений, а потому что они пробудили в себе вот этот магнетизм. А Сибас Но вот такое влечение, это, оно тоже не мотивировано. Во всяком случае, в контексте проводимых нами рассуждений здесь, оно не мотивировано ощущением наслаждения вовсе. А Риейш Родцин былой Ойник. То есть тогда получается, что у нас? Ну, это был такой, я так понимаю, заключительный пример на этот, на этот счет. Таким образом, получается, что у нас есть родсен, который вообще в, как бы с Ойныгом не сопряжен. Автономный родсен. Как сын, который, которого влечет к отцу, не потому, что он что-то в нем понимает или видит его достоинства. Это только по той причине, что он очень хочет находиться рядом с отцом. А почему хочет, в скобочках рыба объясняет, потому что он одна суть. И ему, естественно, хочется быть неразрывным со своей частью собственной. «Викмойшин избайрлиил лойми цада эйнык бой». И как объяснялось выше, не по причине наслаждения, которым он которым получает от общения с отцом. «Скажем, шаарьяну роембеху, к кшеэнь лейтайну Потому что мы видим воочию, что также когда у сына никакого особого наслаждения от общения с отцом нету, «Викмойка шерго ов, гуиш пошут, шилой лифимагусы». Например, в ситуации, когда ну, отец простой человек, что, что от него, в общем, что с него взять. Это, не так уж с ним интересно, скажем. Не такое наслаждение, а сын получает общение с отцом. Микол Моким, Рейдсы, Боя, несмотря на это, сын хочет общения с ним, просто являясь ним одной сущностью, исходя из этой сущности в ним Хаилов и влечется к нему. И и, ну, и, это происходит таким образом, именно исходя из воли, а не исходя из наслаждения, просто наслаждения особого здесь вроде как-то и нет. (плодparents) Получается, что это ну, совершенно противоположное тому, что объяснялось выше в отношении в, 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 в первых рассуждениях шар родсон толый бных что родсон зависит от отойв от наслаждения более зависит от наслаждения вершейин родсонбли войны к хулю и что родсона мол без ойного у нас так ловко получилось там доказать что родсона без ойного вообще не может быть автономно а тут у нас получается у нас не только ровно есть так он не сопряженный с ойнегом, так он действительно без ойнега оказался в принципе ойнега нет, а родствен есть как же так, сказали бы вы, родствен, ойнега нет, а родствен есть нам так вот, как вы думаете, какой же ответ, что же из этого правильней а ответ простой, что и то, и другое правда. И то, и другое истина. Кеатайнык ваароцен По какой причине? Потому что наслаждение и воля представляют собой одно целое, на самом деле. И оба представляют собой суть. Ваарихам шовин они равны с точки зрения своей ступени. Алкен лифомим отайну, пнимева, родственных и И поэтому есть моменты, в которых наслаждение оказывается внутренним, воля оказывается наружным, воля оказывается внешним, зависимым и так далее. Велифомим легап, иногда наоборот, что ародсен тайных и сони, что родсен внутренность, а тайну к внешности. Кимис, Халфим, Гейма, Лиз, З, Малбишла, Зе, Хулю, поскольку они вот настолько взаимозаменяемы, как бы, да, настолько конкурентны, что они могут друг с друг другом меняться ролями. В, это, в этом плане имеется в виду, все равно функции у них разные, меняться ролями в плане главенства, в плане.. Там, внутренности, внешности и, так, и тому подобное. Ах, ейш хилук базэ дэйнан мисха мисхалфин рак бифхинаса и спашту шелага Но есть разница между ними в том, что они меняются только с точки зрения их распространения. Рак бифхинас и спашту шелага В плане распространения их э, от... Сути. Да, ну, можно и побольше открыть сходить. В. Эйфен ахилуфин, толуй базе ей зей, ей зе рубе эцен ей сер. Везе без паштус ейсер. То есть. Э, сейчас одну секундочку. И, и разница между ними, разница вот этого вот это вот чередования их зависит от того, то есть кто внутренний, кто внешний, кто вторичен, кто первичен. Зависит от того, кто из них, вот в данной ситуации, в данном деле, относится больше относится к сущности, а кто больше к распространению? да И в ситуации, если тайну относится к сути. Ой, азии из Паштуса Родсон был финансируем Тогда Родсон он играет вторичную роль. Он относится к Испаштус. Уже переводить не будем, этим суть. Испаштус распространение. Он играет внешнюю роль. из из а Родсон бы И это вот то, что мы описали в первых рассуждениях. То есть иног это отправная точка процесса. А «родсен» — это его распространение. То есть я предвкушаю наслаждение от какого-то объекта, и я к нему стремлюсь. Там, по- потому что я предвкушаю, предвкушаю наслаждение, или получаю наслаждение, и стремлюсь от него не оторваться. «Шезеу испану за Родсон, бехол добр шешбу Эйник Бэтсен. Что это вот то, что мы описывали выше, возбуждения воли по, в отношении каждой вещи, в которой заключен тайник. В элифи давка, канал. И тогда работают все вот эти закономерности, которые мы выше выглядели. Что в соответствии с масштабами наслаждения и родственник будет там изменяться. Сильного наслаждения я предвкушаю, значит, я хочу больше, и такое наслаждение какое такое под вопросом значит ну я из старания небольшие прилагаю к его достижению или там скажем мы там целые рассуждение целую постройку здание выстроили по поводу того к какой области относится наслаждение к области там речи или мысли эмоций действия вимоется муха ротен шейиш белибей Родцы Нацми, В пошут, Лыдобрзе, Лыдварма, Ерци Леса Лисан и Гбей, обратная конструкция. Если у нас, если родствен оказался внутренним, если родствен оказался сущностным, если в сердце человека есть сущностное желание, сущностное простое желание, какой-либо, какой-либо вещи, то он хочет наслаждаться им как следствием как, как, в результате этого желания и наслаждение тогда представляет собой внешний аспект по отношению к роце Ва за тайную губ хина здесь спа и тогда наслаждение оказывается всего лишь распространением распространением как антоним сути и является внешним становится внешним а волка зашимал зелазе. Но вот эта вот способность одевать одно другое, то есть вот само по себе явление того, что там в разных ситуациях пускай, но так или иначе, либо родствен одевает тайну, либо тайнук одевает родствен. Это относится именно к аспекту, именно к аспекту испаштуса. А волбивхиназа за де родствен, в эцем де тайнук, шенника шенникер пошут в но... На уровне тайнук пошут и ротсен пошут, то есть простого элементарного э, тайнука, э, элементарного родсен, имеется в виду составных, не представляющих собой э, распространение света, в котором есть градации и варианты. Эйна, ротсен, мало ли, тайнук, и тайнук, они каждый каждый из этих элементов абсолютно автономен и не одевает один другой. То есть все, что мы... Проговорили выше, относилось к ситуации, когда одно является су- сущностным, а другое несущностным. Одно является сутью, а другое является распространением. Тогда возможны, как выяснилось, э- вот разные варианты. Либо тайнук ⁇ сущность, э- родсон распространение. Либо родсон сущность, тайнук ⁇ распространение. А если мы говорим про тайнук и родственник, как они оба являются сущностями сущностными, атрибутами души скажем то тогда мы не можем говорить об одевании одним другого они абсолютно равноценны равновесны конкурентны Тайну клырос валлахайн есть было и бетхила и поэтому они могут существовать как будто бы один без другого то есть есть вот мы показали ситуации где есть наслаждение без воли воли без наслаждения Воодугме Миколы Юван Гамкин большой решаемый и пример тому мы найдем также в корне заповедей Шерен птина на Ирина Шленис точно ну, разговор у нас начинался с заповеди как раз да? заповеди как же это заповеди могут привлекать это же воля а как она в- может вовлекать наслаждение? Вроде наслаждения это гораздо более внутреннее. И вот э, такой вопрос у формулировался в начале Маймера. Наслаждение — это что-то очень внутреннее. И как же оно может в- привлекаться вот, в родствен в своем существе? Разве что распространение наслаждения может привлекаться. Разве что э, э, тайнук может модули- модулировать родствен, который вот, в заповедях. Что-то, что-то в этом духе. Так uh, вот, также понятно с точки зрения корня заповеди, с точки зрения своего корня. Пхинос Родцина элен представляет собой высшую волю. Денисбайер лилбейфин Аришин Шиявше ли родцин ли езбли тайнук? И вот с точки зрения первого объяснения у Роцина обязан быть тайнук. Невозможно существование Родцина без тайнуга британик бетхила тайну губихи нас спнимиус, во би что тайну он внутренняя а родсон внешне Амис пает мимен и родсон представляет собой в данном раскладе распространение тайного как берется на эленши бы также в высшей воле который как она одевается в каждую заповедь Ешь бы и пьи на в ней заложен, заложено высшее наслаждение, ше ну и высшее наслаждение в значении наслаждения верха, да, Тайну Гаельн, ше бы вот удовлетворением данной воли, ше Мейхамоса и юм Шахви и Спаси, то на З Лифи Эйрех от Тайну Давка, в результате чего, в зависимости от типа наслаждения которая к предвкушается верхом, распространится из этого наслаждения и произойдет из паштус ародсен. Произойдет распространение ародсен. О лов клов зеу и митсвейс. И в общем плане мы скажем такую вещь. О, у нас есть знания о так называемых, так называемых тамах митсвейс, то есть причины заповедей. Да и на кого бы там высохло И здесь мы имеем в виду, ну то есть мы э, э, во внутренней торе, в частности, находим разъяснение как будто бы смысла заповеди. Вот здесь в данном случае имеется в виду не только разумный смысл, заложенный в заповеди, но также, может быть, иррациональный э, рациональный мотив для заповеди но по крайней мере некоторый мотив что это за мотив в наших рассуждениях сейчас пока сейчас они повернутся обратно как, как понятно это, это ойнек то есть Йохал всевышний предвкушает некий ойнек от скажем служения праведников в целом или наложения от еврея или там не знаю тем что евреи будут в субботу вот этот ойнек он становится отправной точкой для этой воли. Шаникра там, к мой амисикус». и тут есть такая интересная созвучие и игра слов. На самом деле не игра слов, а связь между словами по их существу. Что слово там, оно означает также вкус. То есть, ну вот сейчас мы его объяснили как причину, обоснование, мотив. На самом деле оно означает также и вкус и подобно тому как какой-то предмет обладает сладостью, например, вот мы говорим, что у человека есть тув там в у он хорошо разобрался в предмете, это называется, что у него хороший вкус в этом предмете, пирушим там что ну есть у этого выражения два объяснения, человек обладает как бы фу, обладает вкусом этого даса или вкусом наслаждения заключенного в данном э, постижении, скажем. В генпхинас Юдбед Гимл Хивартыбархин до Гулгалто и это э, идея 13, э, 13 белых, валу, белых дорожек не знаю, э, в, в путях гулгалты, черепа. Это то, как мы сравнивали заповеди когда-то с вами с волосами бороды. И что так? Это внутренность, внутренность высшей воли Шебмицвейс, Шеникра Орхейс Авая. Это то, как они называются, путями Бога. Пхина старий Кархин, 613 дорожек. Бо испастус у гилы в их распространении, в их раскрытии с внешней их стороны. А для матубы миссис масса есть хули до такой степени распространение происходит, до такой ступени, таких ступеней он достигает, что Запади проявляются внизу как буквально материальные действия связанные всегда с какой-то, с какой-то материальностью, там, более или менее тонкой или толстой, но вплоть до самой, самой грубой материальности, одеваются в практические действия материальные человеческого, в которые должно быть вовлечено человеческое тело. «The hand makshowa diberumaisa umides связывается с мыслью, речью, действием, эмоциями, разумом. Шатайнук, Шабимайса, Мицизгуапнимес, Вароцен, Шабимайса, Хицониус, худу. И тогда работает вот эта модель, которая у нас вызвала вопрос в начале маймера. То есть тогда наслаждение ⁇ это внутренность, а воля ⁇ это внешность, внешность, внешность. Это совсем все более и более и более внешние, на каждом новом уровне все более и более внешние вещи. То есть это распространение, как у нас есть светильник, от этого светильника распространяется свет. Чем дальше от светильника, тем свет Э-э- бледнее, там он меняется качественно, Э-э- в нем есть градации в этом свете, а и светильник един и прост, и сущностен. Вот в, такой, в таком раскладе, который мы сейчас преподали, то есть когда заповеди, они распространение, всего лишь, скажем, распространение наслаждения, которое является для них вкусом, смыслом, мотивом, эта воля, она представляет собой всего лишь внешнее, представляет собой, как он здесь говорит, адны, не там читаю, извините, так, что вот он одевается также и в мысли и в в эмоции в разум, и вплоть до практики действия что Наслаждение в выполнении заповедей является внутренним, а воля в выполнении заповедей является внешним, относящаясь к внешнему действию. Велимайло ми мену а тайну дибор и... Значит, есть разные варианты, ступени в этом, там, скажем, в действии так, а выше этого в области речи, там... А выше этого Махшова, да, на уровне Махшова. «Веген в Махшова ой бе кавона самит све из И вот это можно отнести, скажем, дибур. Это дибур и Махшова в Торе или в кавонах в заповеди. Но, но, но это не меняет дело, потому что везде все равно, вот рассуждая таким образом, везде все равно наслаждение будет внутренним, обуславливающим родственником обуславливающим волю, а воля будет внешней, но она будет достигать там, разных уровней внешности, будет оматериаливаться в разной степени, скажем. Омнамье и эпех, но есть иной, иной подход иной взгляд на эту вещь. Шаародсэн губи вхина спнимью сваинехитсойню сумалби шаародсэн. Есть вариант. Посмотри. понятно, что значит, что эти две вещи они совмещаются в единство, что это многоступенчатая структура, да. в которой в зависимости от того, на какой ступени мы смотрим, вот решения могут быть различны. Так вот есть другой вариант, с точки зрения которого воля представляет собой внутренность, а наслаждение внешность. Веа малбеш, и представляет собой нечто всего лишь одевающее ротсен. Мин И в, какой, в каком взгляде на проблему у нас получится вот такой вот такая, такой вид, когда мы будем рассуждать о а Тами при вот этих вот мотивах заповедей, которые ниже, чем сущностный простой Родцем, который не обязан ничем. Ни, ничему своим существованием а, Шелли Матоминецамородсон, то есть атомим, которые ниже, чем существо Воли Шарри Эйн Тамлеродсон, Элла Шародсон, Бобби Мурков, Ми Слабеш, Бэйнегли есть там в Ойнек Берамидцев из, а, потому что этот самый Родсон, он не обладает никаким Тамом но приходит в смеси и одевается в наслаждение таким образом, что у заповеди появляется некий мотив и э, некоторый смысл. В То есть это, это обратная ситуация. В первую мы сказали, что есть наслаждение, есть наслаждение которое является э, мотивом для родсона и одевается в родсон. А здесь мы говорим нет, но есть возможность по-другому посмотреть на это дело что есть некий универсальный родсен, в абсолютной степени простой и никак не мотивированный. И только спускаясь и одеваясь в заповеди, он использует в качестве своего одеяния ойник, который становится для него как будто мотивом. Когда-то мы, кстати говоря, обсуждали это в Этер, похожую, похожую проблему, как мне кажется, когда мы говорили о том, что вот есть, есть мотив, как он действительно определяет человеческое поведение. Вот есть определенный мотив. Я хочу есть, поэтому я и я, я ем. И не могу не есть, потому что как помру. Значит, Вот меня обуславливает эта вот потребность, она обуславливает мою волю, скажем, к добыче пропитания. А есть сущностная воля, есть каприз, к которому человек находит оправдание. То есть, когда по-другому развивается ситуация. То есть, не, не от причины к следствию, а от... А, нету никакой причины. Есть сразу голое следствие, потом ему подбирается причина. Как... как ну, я не помню, недавно был какой-то анекдот, но сейчас не вспомнить. Ну, э, типа того, что э, женщина может найти там, за, за минуту 100, 150 причин, по которым ей надо там то-то-то сделать. То есть э, есть каприз, есть иррациональная воля, которая ничем не определяется, абсолютно не, не рождается, ни с какого наслаждения. Вообще ни из чего не рождается. Она вот есть и все. А под нее могут подбираться основания. И вот если я правильно понимаю, то здесь э, э, совершенно ну, в другой области и другими словами, но по существу, по-моему, говорится то же самое. То есть вот в этой первой модели, когда есть ойник, и он вытекал, вот, кстати говоря, почему, по какой причине, Ваше Шерлейб на прошлом уроке так настаивал, что, мол, первая, вот это первая убедительная, вторая неубедительная схема. Потому что первая аналогичная, и такая, вот она похожа на мужскую логику, да? Я думаю, что Ваше вошел как раз похоже, ну, на мужскую кавычка, кавычках, естественно, а то обвинят еще в сексизме, на, ну, такой правильный подход. Хочу есть, значит, ем. Хочу, там, вот, чувствую, вот, это классно, значит, поэтому я буду это доставать, вот эту вещь, над ней работать. Мне нужны такие изменения, я их пытаюсь достичь. А вторая схема, она как бы отправляется от воли, которая вообще непонятно откуда возникла. Просто вот попала вожа под хвост. И, ну, понятно, что в области божественности там не вожа попала под хвост, примерно как в этом уже многократно цитируемом с идеологией насчет того, что капризок со стороны Всевышнего некрасиво говорить. Понятно, что речь идет не о воже попавши под хвост», а о иррациональном родственнике, то есть родственнике, который ничему, ничем, никак не обязан, как существование Всевышнего, не нуждается, не обладает и не нуждается в причине своему существованию, как мудрецы сформулировали эту мысль, «сиюсами от смуса», его существование – это следствие его сущности если все, любой, другой причи, любой другой предмет любая другая тема в мироздании мы э, там, можем поп- попробовать отследить откуда она происходит у всего есть какие-то там хвостики и корешки э, вот из чего-то она следует что-то она порождает и все находится внутри вот такой вот друг друга порождающей системы следствия без причины не бывает а вот Всевышнего причины, которые без следствия понятно что это трудно в голову взять потому что как-то это ну, как-то это нелогично. Не это именно из области каприз. Там вожжа под хвост попала. Вот что-то такого рода. И поэтому это читается хуже. Хотя ничего прочитали. Слава Богу, все сошлось. Так вот, есть родствен, у которого нету никакого мотива. А вот это наслаждение, которое потом появляется, как ну, в наших примерах, из самого начала второй модели, когда мы... Если мы что то не хотим, так мы наслаждения не будем испытывать, несмотря на то, что предмет объективно насладителен. Помните там вкусная еда без, без аппетита, то есть ну, человек будет мучиться только если там, заставлять себя ее есть. Так вот у этого родствена нет воли и только одеваясь в наслаждение он приобрет... Фу, нет мотива. У этого рода нет мотива, только одеваясь в наслаждение он приобретает как будто мотив, то что может быть воспринято как мотив. То, что может быть воспринято как там в отношении этой данной заповеди. Элла Шаароцен, Боби Мурков, Мисла, Бешбе, То есть, этот Роцен, он одевает в заповедь, он смешивается, как бы замешивается на Ойнеке. Который и одевается в ойнег, замешивается и одевается в Ли есть там в Ойнек, становясь причиной и наслаждением заповедей. И вот, надо сказать, что в любой заповеди, у которой есть раскрытый, раскрытый там, понятный с точки зрения разума, разумный там, векмой, гезл, гнев, векя и традиционное деление заповеди на категории Мешпотимей и Дасыхуким. Вот у нас есть заповеди межпотем, скажем, о которых мы действительно сказали, что если бы они не были даны на и так мы бы научились, ну, выработали бы их, просто выработали бы эти нормы поведения, просто обучаясь им даже у животных, не то что там у людей других. То есть такие естественные формы, естественные нормы поведения, которые создают. Ситуацию для возможности спокойного, нормального человеческого существования, запрет грабежа, запрет воровства. Подобные запрет убийства. То то есть, ну, если если такого запрета нет, то мир превращается в хаос и, в общем, невозможно в нем существовать. (говорит) Шеомру (говорит) разал, Шегам имлоид, цивисуатей раву этим продолжают, что сказали мудрецы, что даже запатора не заповедовала, не дай бог, эти вещи хулю, то мы научились бы их, им у животных. Мипнейша осехал Михаев кейн, потому что разум обязывает к этому. Микол, Моким, Арей и Кором, Ху, Пхина Зароцен, Шеши, Гузарбухем, Арей, Ху, Михаем, Роцен, Елин, Вайешев, Вайошев, Велойовара, Веерино и Снилой Сохархулу. Но у этих заповедей, что важно понимать, ну это обычная такая тема, часто фигурирует в наших в уроках, что самый, но самая понятная заповедь необходимо понимать, что этот, эта понятность она является крайне внешней. И на самом деле на внутреннем уровне эта заповедь, которая нам показана как понятная, продемонстрирована как понятная, и даже сама Тур нас наводит на мысль, что мол вот, вот же здесь все понятно, почему не, не надо воровать. Ну, потому что ты воруешь у этого человека, а он у тебя сворует. И весь мир превратится в вот, есть, собственности. Вообще не будет тогда, если это пустить на самотек. Ну, надо запретить. там Убийство разрешить. Ну, так Все друг друга переубивают. Будут вообще люди, которые не люди, а животные. И вообще будет твориться невестно что. Так вот, самая рациональная заповедь, которую, может быть, даже другие народы, они ее поэтому и выполняют как норму. Почему мы недавно как раз говорили, что всем заповедей... Сыновей ноха обязательно должны выполняться сыновьями Ноха с определенным намерением Что они этим служат Всевышнему, что они выполняют заповедь божественной этим Потому что в принципе то, что человек не убивает, скажем, или не грабит Это ну, довольно естественная вещь Если человек не убивает и не грабит, он может всю жизнь не убивать и не грабить Но при этом вообще о Боге и не подумать Просто не убивать а и не грабить, потому что это ну, такая, разумное, естественное, э, человеческое поведение. А почему надо убивать и грабить? Дека, с, несмотря на то, что эти, эти нормы поведения, они э, многими, многими людьми соблюдаются вне служения совершенно, мы должны понимать, что для еврея это заповедь, которая обладает корнем совершенно иррациональным. Она относится и ее существом и кором Гук Роа-Роцин. Ее существом является аспект воли, что человек предостережен в отношении выполнения этой самой воли. В данном случае мы говорим об отрицательных западе, сказали, поэтому Рэбе очевидно, поэтому рыба в скобочках оговаривается, что Здесь тоже заложено определенное действие. Кстати, можно вспомнить внутренний хасидус по поводу позитивных негативных заповедей, что человек, когда он не совершил какой-то поступок, скажем, мог украсть, но не украл, то он сам, сам, самим этим фактом воздержания, он совершил действие, если он сел и не, и не приступил, то он этим, ему дается награда, как будто он что-то сделал. Потому что это с точки зрения... Энергетический, наверное, тоже поступок, это тоже поступок. Эла Шемур, ну, это скобки были. Эла Шимурка в Битан Но единственное, что Всевышнему захотелось это, в общем, нас, на самом деле, если я правильно понимаю, тоже абсолютно иррациональная воля Всевышнего, что ему захотелось какие-то из своих приказов одеть в разумные формы. Само по себе это абсолютно иррационально. То есть Всевышний взял и какую, какие-то, какие-то заповеди сделал непонятными совершенно, Там, дикими, безумными, такими, что, вот, выражаясь словами мудрецов, которые и расу приводят, что вот хуким заповеди наиболее рациональные, в отношении них и Децергора, и народы мира, они, ну, они смеются над ними, что это, что это такое вообще, что это, это сумасшедший, зачем ты занимаешься этой ерундой? В этом же вообще смысла нет. Так да, вот, просто в какие-то заповеди они явным образом не одеваются в разумный там, А другие заповеди, да, одеваются в разумный там, в, в разумное обоснование, в какую то вот что-то такое, что для нас, а... ну, как люди любят там. Но ну, это Всевышний, ну, как, но он сказал, что молоко с мясом нельзя есть, ну, потому что это разные системы ферментов там. Ну, Всевышний же приятный, когда человек здоровенький такой ходит. Подобного, подобного рода, то есть объяснения такие. Так вот, эти объяснения являются только внешними, в которые одевается абсолютно простая и рациональная воля. Ведь мы их иногда вот также, зачем Рэйб привел этот пример, для того, чтобы нам намекнуть как бы на схему, которая менее осязаема. Все-таки сразу мы, мы, в разуме мы больше понимаем вроде бы. Вот во взаимоотношениях между действием и разумным обоснованием, у нас глава лучше варит. А мы сейчас говорили не об одеяниях, не осмысляемых, а насладительных. О том наслаждении, в которое одевается воля. Человек захотел есть, и поэтому получает наслаждение от еды. Омным губи в хинезис пасту но это только на уровне распространения воли, либо наслаждения, Шеген Мисхалф Нихулю, где они могут взаимозаменяться, одно служить одеянием, другое служить одеянием, то, что мы выше сказали. А в ЛБЭЦам кинозатайник на но с точки зрения существа наслаждения и воли, с точки зрения простых наслаждений и воли, Эйном Малбишем за ЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД но с точки зрения существа своего они не одевают друг друга вообще. Они это такие вот простые элементарные, абсолютно сущностные и субъекты, которые, которые не одевают друг друга, более того, могут существовать автономно. Что есть, например, тайнук без родственников в ей шло и морщись косу врагба висеха хошек хошек авая и надо сказать что это то о чем сказано только отцов свои отцов твоих к отцам цам твоим вожделил бог шего от шукова от тайнуга от смибины шомасы что вот это вот только к цам твоим вожделил бог это сущностное вожделение я так понимаю вроде не саебиакоз были из 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 Сущностное вожделение к еврейским душам гам коидам шенетан лохэм, хулу так которая никак не обусловлена и заповедью в этой области мы тоже можем провести рассуждение очень похожие в общем-то то есть, а почему за что всевышний любит евреев то есть он там, одна, одна модель которую мы уже разрабатывали, то есть он предвидит наслаждение, которое он будет получать от, от э, душ праведников, как эти праведники будут выполнять уровень в будущем, после того, как она будет дана. И поэтому вот это наслаждение, оно обуславливает э, сотворение мира. А может быть наоборот. Может быть наоборот. Есть э, исходное вожделение Всевышнего к еврейским душам, а потом, значит, под них находится работа, которая несет в себе наслаждение. Что это за, за, за работа, это вот э, выполнение Торы и заповеди. Так вот, по сути, он об этом говорит, что только, только, только отцов твоим, отцам твоим, твоим отца, Абромас и Янкев, это было еще до заповеди, до Торы и заповеди. То есть это был Родсен, который предшествовал ситуации Торы и заповеди. Веиш роцин былой тайну. А есть э, роцин без тайного. Вы э, ше... Век мой шсок, сок как ола махшова хулу. Э, и как э, с, в истории с Рабии Акивой. А, нет, здесь э, я, я не, неправильно, неправильно сообразил. В предыдущем примере, как раз таки наоборот, то есть мы могли бы подумать, что благоволение, поменял местами симметрично одно и другое, мы могли бы подумать, что благоволение к евреям происходит благодаря тому наслаждению, которое Всевышний предвкушает. Нет, наоборот, я запутался. Сейчас, значит, что мы могли бы подумать, что наслаждение евреями вот это, то что написано здесь, как вожделение обусловлено той волей которую Всевышний планирует им передать и ее будущим выполнением этой воли что евреи удовлетворят волю и тогда будет наслаждение таки нет Uh, <связь> у него ну, сущностное наслаждение от еврейских душ, даже когда они, отцы твои, к ним вожделил Всевышний. Правда, по-моему, я так и сказал первый раз. Чуть-чуть <связь> запутался. Ну, вот сейчас, сейчас я думаю, что попал. Или наоборот, в <связь> так, нет, другая, другая строчка сейчас. Вейш Родсон было и тайнук, а есть. То есть там было, было наслаждение без воли. То есть еще воля не дана, которая заповеди не передана, а уже Всевышний везделеет к працам. Вейш Родсон было и тайнук, а есть воля без наслаждения. мой и как, например, был такой диалог. По-моему, Одаму, правильно? Ему были показаны все последующие поколения. Или, или мойши, По-моему, в данном случае про мойши речь идет. Не, не помню, вылетел с главы сейчас. Были показаны все последующие поколения. И вот там праведники, злодеи. Вот что, что будет происходить. И в частности, была показана судьба Раби Акива. Вот его... Значит, Невероятная работа по изучению Торы, как он ставил, ставил учеников тысячами, там, значит, ну, совершенно понятно, что личность масштабнейшая. И потом с него сдирают кожу, там, римляне. И, если я не ошибаюсь, мой шарабый, но задает вопрос: так что это Тора из-за нее награда? Вот, так, вот такая за такую Тору такая награда. И в себе, что ему в себе не отвечает? Сойк. Как холода Махшова. Нет, не просто не твое дело. Заткнись, так, так взошло в мысли. Что это означает? Ну, взошло в мысли, это родствен. А, в смысле, что вот так воз... наслаждения тут как-то не очень много, но так взошло в мысли. Вот таков, таков родствен, и не надо искать ему ответа в наслаждении. Он может существовать так, сам по себе. «Век мой», если я правильно понимаю, о чем здесь говорит, «век мой ахуким де икорам губхина с родцем былой таамхулу». И вот как, например, идея хуким, вот этих абсо... заповедей рациональных совершенно, у которых основа именно в родцем. В них явлен только родцем, человек как не может задействовать тут свою свое наслаждательное начало в них. Он не, не понимает, о чем ее речь. Он просто может только выполнять, взять под козырек там, и э, идти выполнять. На этом внутренняя часть Маймера закончилась, но я думаю, что сегодня мы обязаны доучить уже до конца. Mm-hmm. Ну и на основании всего, чего мы сказали, сейчас должны, э, мы должны продвинуться. Э, Вернее говоря, получить разрешение тех вопросов, которые были в начале мая, но в принципе уже даже понятно примерно, как они будут разрешены. И вот в связи с этим понятно то, что написано. Лихо, в смысле Аврома Вину Всевышний говорит, отправляйся тебе, отправляйся себе, для чего, для своей выгоды, и я увеличу твое имя еду Лехлихо, что вот известно в отношении идеи Лехлихо, Дыгайну, Шиева, Ягия, Шориша, Мохераны, Шону. Есть два объяснения с точки зрения внутренней торы, что, в чем заключалось вот это, заключалось вот это вот движение Аврома Вину. То есть что Аврома Вину должен был, куда он там должен был себе идти. Он должен был отправиться к себе, в смысле, к корню, источнику. Собственной души. Век мой куми лох райоси. Примерно так, как об этом говорится в Шире. Ширим, приди к себе, подруга моя. Гивси в улыхи лох. Иди к себе. Депираш райоси гу тойра. Вегивси майсе аммитсвейс. В, в Ефосе, слыхала. Ефосе, лыхи лох, красотка моя, иди к себе. райоси, подруга моя, это Тора. Ефосе, красотка моя, это деяние заповеди. У лыхи а иди к себе. Лыхи это в женском роде, то же самое, что лых Айну элшойрешу мокеран еще, То есть, двигайся в направлении корня души собственного корня источника. кола слабше поскольку не вся душа одевается в тело. Рагьеора у с хулу только отсвет души и какая-то часть ее, какой-то край ее. А воли кора хули майло, но источник существо души, оно свыше. марлех лихо и про это Всевышний говорит Авромавину иди к себе еще шры шумоккеран ишоа чтобы он э, достиг корня и источника души вырайну хинориуссады либо то есть чего достиг вот того что мы выше и в прошлом маймере обозначили как риуса либо сердечное желание то есть такой ур- уровень взаимоотношений э, с которой уже даже любовью не называется потому что там э, до такой степени там нет отдельности, нет любящего и любимого. Это уже Риуса делиба то есть сердечное желание, Роцина Лейв. Шемицада, Роцина Ац, Мишена Нишома, Эцами, Аискашу, Эцами, Аискашу в Сайвхулю Канал, а, то есть к тому уровню существования души, на котором присутствует вот эта вот сущ, сущностная воля, сущностное стремление а, к связи суть, вернее, связи с бесконечным светом благословенным и так далее. Как говорилось выше. В аз мамшихим алидея на де ацмюс, де ацмюс в худу канал». И тогда, завершение первой части нашего маймера, тогда происходит привлечение. Именно тогда, когда человек достиг вот такого уровня, его служение, оно совершенно изменяется по отношению к, ну, вот, к возможной предшествующей фазе когда оно было причинно, когда оно было в той или иной мере корыстно, ну вот, несущностно, не оно достигает уровня, когда все служение строится на Кабула Суэмалху Шамайм. Причем этот Кабул Суэмалху он подразумевает полное бескорыстие, полное отсутствие мотива и как бы, там, ожидания профита любого. Со стороны, со стороны того, кому служение, кому служение обращено uh, канал. «Везеу вагадло шмеха». И вот об этом говорится. «Увеличу я имя твое». «Вегуинян кола никра бишми». И это идея того, о чем сказано. «Все, что называется именем моим». «Все, что называется именем моим». Это, по-моему, из прошлого мемора. Да? бросив артифа фасисев». Это «Совокупность мироздания». Что привлекаются дополнительные святаты из Эфесу канал, привлекаются дополнительные света в область имени. Везэуиня нагадло акдоласа шейм. И вот в этом заключается идея роста имени. То есть увеличу имя твое. Всевышний обращается к Абрумавину. Теперь мы этот пасук тоже переводим примерно как на утреннем Хасидасе переводили, переводили на новый язык разные стихи здесь мы переводим вот этот стих из Махумаша переводим на такой язык внутренний торо получается то есть всевышний говорит говорит, лех лихо, отправляйся к себе в смысле иди к источнику своему достигни такого уровня на котором останется только рыусадилиба то есть вот и уровни именно сущности души Поскольку этого уровня надо достичь, он не, не одевается в твое существование автоматически, его надо достичь. И тогда, что произойдет? Тогда произойдет икдальто шмеху, вагадло шмеху, и увеличи имя твое. Произойдет увеличение имени. Что значит увеличение имени? Айну алиды, аммитсвис То есть тогда, достигнув такого уровня. А в ромавину здесь понятно, что только с точки зрения простого смысла является адресатом этого обращения, а с точки зрения наших рассуждений, конечно, по доброму обвину подразумевается здесь совокупность евреев, то есть это обращение к любому еврею или ко всему народу в целом, что вот тогда за счет выполнения заповедей шалиде за мамшихим башем канал тогда произойдет увеличение имени, то есть вовлечение в имя, в имя дополнительных светов и из-, 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 из существа этой связи, это привл- из- существа, божественности, привлечение дополнительных светов а, Это то, о чем говорилось вот в, в посуде, которая внешне приводится. А, ради славы моей, ради... А, сейчас, что-то у меня... Некоторый клин... А, Как по то там звучит? Брось официальте Вавасисева. Сейчас только что же было. Кола Никробишми. Все, что называется именем моим. Брось официальте Вавасисева. Вот это вот имя в него вовлекается. Из того, что выше имени, везел уши пирыш Раши, бомедрашраба, и это то, что объясняет Раши в таком-то месте, да и не миут вы изгадлус в вер агдола башем, что идея уменьшения имени или увеличения имени, руали да она связана именно с выполнением заповеди, руали да якима митсвейс наиса гдола сашем, что благодаря выполнению заповедей происходит увеличение имени в иранию алидеяк думас пхинас бехолмейдеха то есть за счет того что происходит в начале э, достигая человека аспекта бехолмейдеха любви бехолмейдеха как она выше чем наших нашихо русаделиба из из бехолмейдеха следует русаделиба что за уйнян лехлехохули вот эта вот идея лехлехо то есть продвижение по этой э, лестнице вверх «Вверх по уровням души». хулю». Но мы сейчас, когда цитировали этот посух, все время пропускали центральную часть. Там же говорится «иди себе» и «надо выйти». «Откуда надо выйти?» «Меарцуху, мемалатыху, «Надо совершить, оставить многие уровни, оставить по, выйти из множества ограничений». Верху и шихихи амеиху, вейсу это вот то, о чем широширем параллельно. Все время мы здесь параллелим наше рассуждение с широширем, поскольку именно с этой песней она обсуждает вопросы вот, взаимоотношений между Творцом и с евреем. И вот. Забудь народ твой, забудь отца твоего и так далее. То есть это выход из что такое выйти из земли твоей дома, отца твоего есть множество объяснений, но в общем плане это призыв оставить, оставить животную душу, выйти из ограничений животной души, баамес, малый мастер ли есть шум, до канал. Потому что все время, покуда животная душа она скрывает. И продолжает мешать, мешать, обладает способностью мешать правом, который ей предоставляет естественно ее носитель. Все это время невозможно ничего, ничего сделать, невозможно ничего изменить по существу. В лазуис царих ли из хулю, и по этой причине вот, человек должен осуществить то, о чем Шияширим говорится, забудь народ свой. В Аас, в Йофьех. В Исава мелохиофих хулу и будет вожделеть Не знаю, как будет. и будет вожделеть король красоте твоей. «У Вифратиус ей шло и А говоря более частным порядком, надо сказать, миарцихо гуинен хумриуса нефешабамис из земли твоей. Это грубость животной души. Мималат тихо вихо». Из, э, с родины твоей, из дома отца твоего надо выйти, имеется в виду, а то есть э, еврею. Гуйньон мидысвемойхин. Ну лад ты хой это идея эмоциональных качеств, э, врожденности в человеке, а Бейсувиху, а намекает на хохму, то есть надо выйти и из аспекта, из ограничений разума животной души скобочки канал и необходимо сказать что вот эти две функции э- осуществляются благодаря благодаря благословениям перед шма которые имеют отношение к бетулированию нефижаба битулированию животной души со стороны его ее корня и креашма, бетулирование животной души со стороны размышления, как мы объясняли выше. В А с боем Ливхина Делиба. И вот тогда человек приходит к ситуации Риуса Делиба, Шихуинин, Лех хулу, что это идея Лех Лихо так далее. В Альпе Муван Машикосу в соответственно, с этим. Понятно о чем говорится Агадло шмеху, величи имя твое, дедавка альидей лех лихо, агдула, агдола, рагдол сашем». Потому что именно благодаря лех лихо, как следствие лех то есть вот того, что еврей устремляется к своему источнику, соединяется, воплощает в себе свой источник, можно так сказать. Именно с этой точки зрения, возможно, Агдула шмеху, Акдола Сашем, де потому что Лех лихо это идея достижения корня души, то есть аспекты Руса Делиба, азали, де икиумамица с Найса Сашем И тогда происходит возвеличение имени, то есть вовлечение в мироздание нового дополнительного света, который относится уже к аспекту вот нового света из Эйден, если я правильно понимаю. Интересно, что я думал, честно говоря, что Рэбе подробно развернет ответ, который, на мой взгляд, уже получен на промежуточный вопрос, который был задан как бы перед началом второй части Маймера, если я не ошибаюсь, о том, каким образом мы говорим, что при помощи вот, что воля на заповеди, она позволяет привлечь из самого Эйден, но Эйден же наслаждение. А за, за выполнение за выполнения воли, воли и наслаждения вроде причинно-следственно, причинно-следственно связанной и, как в любых аспектах причинно-следственно связанных, следствие получает только цвет причины, а не саму причину. Фактически он ответил на этот вопрос в предыдущих рассуждениях, просто хочется отметить это. Показав, что воля и наслаждение не то что связаны причинно-следственно, это одно с точки зрения существа начала э, на уровне своего существа, они не, не взаимозаменяемы и не причинно-следственны. А они причинно-следственны только в форме э, в различных конкретных там, обстоятельствах, э, представляя собой отсвет. И таким образом мы можем сказать, что воля заповеди, вот это сущностная воля заповеди и сущностное, сущностное наслаждение, как будто бы одно и то же, если я правильно понимаю.